0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. No debe existir una experiencia más dolorosa que el vacío de perder a un ser querido. Pero si esta pérdida es consecuencia de una violenta interrupción de la vida de esa persona cercana, ya sea de su desaparición, tortura o asesinato, el desasosiego tiene que acompañar irremediablemente a los familiares de las víctimas. Además de la impotencia y la injusticia, de la imposibilidad de explicar racionalmente lo que ha pasado, nos encontramos ante situaciones injustificables que transforman nuestra realidad nuestra percepción de la seguridad, modifican nuestros comportamientos y nos llevan a dudar de la esencia misma del ser humano. Ante esto surge la duda. ¿Qué es el instinto criminal? ¿Por qué algunas personas con un pasado normal desarrollan tendencias asesinas? ¿Por qué otros, en esas mismas circunstancias, son adultos completamente normales? ¿Qué influencias puede hacer cambiar el comportamiento de un individuo hasta llevarlo a cometer las mayores atrocidades? ¿Cómo es posible que un ser humano sea capaz de semejantes infamias? Estas son preguntas que lamentablemente nos hacemos cada vez que oímos que se ha producido un nuevo acto de violencia. Luchar por un mundo mejor es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Vivir en un entorno seguro es algo que damos por sentado y entendemos por habitual en nuestra sociedad. Lamentablemente para otros, esa seguridad no existe. Hay personas que se ven súbitamente despojadas de esa libertad, de su capacidad de decidir, de su propia vida, que se encuentran en algún momento con que sus vidas están al borde de un precipicio porque alguien ha tomado el control sobre ellas y decide su futuro si es que existe. de mente Abierta es un podcast dedicado a la difusión de historias reales, de los acontecimientos criminales que han marcado nuestro recuerdo y de aquellos que se siguen produciendo. En este canal, la audiencia puede conocer el comportamiento criminal desde todos los ángulos, la perspectiva jurídica o forense, las investigaciones y persecuciones, casos sorprendentes que no dejan indiferente a nadie la actitud policial, casos de asesinatos de famosos y otros entramados delictivos. Pero sobre todo, sin pretender ser expertos o científicos, buscamos analizar un poquito más a fondo qué pasa en la mente de un asesino o asesina. ¿Por qué esa irrazonable ira cuando ves a otros contentos, felices y satisfechos? ¿Por qué ese creciente desprecio por la gente y esas ganas de herirla? Decía Truman Capote en su libro A Sangre Fría. La naturaleza atávica del crimen aparece reflejada en uno de los textos más antiguos de la cultura occidental, el Antiguo Testamento. En el Génesis, se narra el que sería el primer asesinato conocido en la historia de la humanidad, la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. La Biblia explica cómo la semilla del mal quedó sembrada en el corazón del hombre con el pecado original. Desde entonces, el crimen ha sido objeto de atención y escrutinio en todas las sociedades. El estudio del crimen se ha sistematizado bajo la denominación de criminología, Término acuñado por un antropólogo francés, Paul Topinard, a finales de 1883. En la actualidad, por criminología se entiende aquella ciencia dedicada al estudio, al análisis y al tratamiento del fenómeno criminal desde una perspectiva objetiva. En palabras del escritor y criminólogo Francisco Pérez Caballero, «Es un arma de futuro». Lo que ayudará a descubrir los asesinos que están por venir es conocer el pasado, cómo se han comportado las mentes de los criminales más sangrientos. El crimen deja su impronta en la cultura popular y dentro de las diferentes conductas delictivas. El asesinato es el que tiene un mayor impacto en la sociedad por las consecuencias irreparables que provoca. De hecho, en la actualidad la figura del asesino en serie es equiparable a los mitos de tiempos pasados como Drácula o el hombre lobo. Para muchos expertos en la historia del crimen, ya que el destripador marca el nacimiento del asesino en serie moderno, es el primero que reclama una autoría sobre su obra el primero que manda cartas a la policía para demostrar su superioridad sobre las fuerzas del orden, y también es el primero en quien se observa una progresión en el sadismo de sus crímenes. Pero entre todos los tipos de asesino en serie, existe uno que es especial, y se trata del asesino necrófilo y caníbal. El nombre de Jeffrey Dahmer, está asociado a los crímenes más perturbadores en la historia de los asesinos en serie. Asesinato, mutilación, necrofilia y canibalismo. Esas fueron las actividades homicidas del que fue llamado el carnicero de Milwaukee. Y de todo ello, encontraron pruebas los agentes de policía que registraron su domicilio, el 213 de los apartamentos Oxford el principal escenario de las orgías de sangre, sexo y muerte del solitario Dahmer. Con 18 años, había cometido su primer asesinato en Bad Ohio y había resultado impune. Tardó nueve años en volver a matar, pero cuando lo hizo, le poseyó una ansia imparable. Entre 1987 y 1991, asesinó a 16 niños y hombres jóvenes en Milwaukee, en el estado de Wisconsin. Cuando le preguntaron por qué había matado, el asesino respondió «Mis víctimas eran ligues de una noche. Siempre me dejaban claro que tenían que volver al trabajo y yo no quería que se fueran. Para Dahmer, sus espantosos crímenes eran fruto del amor, no del odio. Pero, bueno, creo que ya me he adelantado lo suficiente antes de haberles dado la bienvenida a este cuarto capítulo de la tercera temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esto es Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Bienvenidos. Jeffrey Lionel Dahmer. Nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Fue el primer y deseado hijo del matrimonio de clase media formado por Lionel Dahmer, un brillante químico, y Joyce Flint. A diferencia de lo que ocurre cuando se analiza la infancia y adolescencia de otros asesinos en serie, en el caso de Jeffrey Dahmer se puede recurrir a un testimonio de primera mano. Su padre, Lionel Dahmer, contó en A Father's Story su relación con Jeffrey, intentando explicar y explicarse qué sucedió para que el joven acabara convirtiéndose en un asesino. En sus palabras, es un retrato de terror de un padre, de la terrible sensación de que tu hijo está fuera de tu alcance, de que tu pequeño gira en el vacío, perdido, perdido. Parte de las ganancias de este programa obtenidas con la publicación, fueron donadas a las familias de las víctimas. Jeffrey no pareció presentar ningún problema durante la primera etapa de su desarrollo. A los dos años, era un niño alegre y extrovertido, que se comportaba con normalidad. Le gustaban los peluches, jugar con bloques de madera y adoraba a su mascota, su perro Frisky. Por entonces, Lionel Dahmer estaba preparando su doctorado en la Universidad Estatal de Iowa. En su narración, refleja alguna anécdota de su relación con Jeffrey en ese periodo. En una ocasión, su hijo le ayudó a cuidar a un pájaro herido que ambos acabaron devolviendo a la naturaleza. Puse al pequeño pájaro en el hueco de mi mano. Lo levanté en el aire y lo dejé ir. Un sentimiento de felicidad nos embargó. Los ojos de Jeff brillaban. Ese debió ser el único momento de felicidad en toda su vida. El pequeño pronto empezó a comportarse de forma extraña. le cuenta otro episodio que, por entonces, no le pareció de gran importancia pero que con el tiempo se demostraría premonitorio. Observó cómo Jeffrey, de solo cuatro años, jugaba fascinado con un montón de huesos de animal que Lionel había sacado de la cámara de aislamiento de la vivienda. A los seis años, a Jeffrey se le diagnosticó una hernia, aunque algunas fuentes mencionaron la dolencia a los cuatro años y tuvo que someterse a cirugía. Para su padre, tras esa experiencia, el chico no volvió a comportarse igual. Dejó de ser un niño alegre y confiado, para transformarse en alguien introvertido, poco comunicativo y con un rostro que no reflejaba apenas emociones. En 1966, Lionel terminó su doctorado y consiguió una gran oportunidad laboral, un puesto de investigador químico en Ohio, de modo que la familia se mudó. Allí, Jeffrey cursó primaria sin problemas aparentes. En diciembre de ese año, 1966, nació el hermano de Jeffrey, David. Enseguida, el primogénito empezó a acusar la falta de atención. Además, la relación entre Lionel y Joyce se había deteriorado y ambos pasaban los días embarcados en agrias disputas durmiendo en habitaciones separadas e inmersos en un torbellino emocional de reproches y culpa los Damer desatendieron las necesidades emocionales que demandaba Jeffrey para ellos lo que por entonces le sucedía al mayor de sus hijos se debía solamente a su incapacidad para aceptar los cambios Lionel había sido muy tímido e inseguro de niño y estaba convencido que su hijo era como él. Por eso también confiaba en que lo acabase superando con el tiempo. Para evitar los constantes conflictos en casa, Lionel se refugió en el trabajo. Por su parte, Joyce no salía de la cama, aquejada por diferentes dolencias físicas y psicológicas. Las peleas entre sus padres aumentaron la sensación de aislamiento que Jeffrey había empezado a sentir. En 1968, los Dammer se mudaron a una nueva casa en Ohio. Su vivienda estaba en el 4480 West Bad Road, rodeada de una exuberante naturaleza. Fue la casa familiar durante los 10 años siguientes, hasta el tumultuoso divorcio de Lionel y Joyce, y también sería el escenario del primer asesinato de Jeffrey. Lionel describe en su libro al Jeffrey adolescente como un chico que parecía estar en constante tensión y muy tímido, que huía del contacto con otras personas, se refugiaba en la soledad de su habitación o consumía las horas delante del televisor. Además, parecía incapaz de interesarse por nada y se limitaba a estar por casa con aspecto deprimido. Sin embargo, aunque su padre tardó en descubrirlo, el chico sí que tenía una afición oculta que le fascinaba de forma obsesiva. Recogía animales muertos, a los que abría en canal para ver sus vísceras y luego desmembraba. Parece ser que a los siete u ocho años, tras haber recibido como regalo un juego de química con el que experimentaba en el sótano, Jeffrey encontró en el bosque una ardilla en descomposición y, a diferencia de otros niños, que se hubiesen alejado de una visión tan desagradable, él la recogió, se la llevó al sótano y la diseccionó. Pronto empezó a buscar animales que hubiesen sido atropellados para ver cómo eran por dentro. Llegó a reunir una gran colección de huesos y aprendió a despellejar y conservar los restos, una capacidad que les resultaría muy útil en el futuro. Durante el juicio por sus asesinatos, se especuló mucho sobre si Dahmer había maltratado y torturado animales, como suele ser usual en la juventud de muchos asesinos sádicos. La conclusión fue que era poco probable que eso hubiese sucedido, ya que había tenido una relación afectuosa con todas sus mascotas. Solo le interesaba experimentar con cuerpos en descomposición. A los 14 o 15 años, Jeffrey hizo un importante descubrimiento respecto a su sexualidad. Se besó con otro chico del vecindario y por primera vez fue consciente de la atracción que sentía por su mismo género. Aquello se transformó en un nuevo secreto, algo que ocultar y reprimir, como su fascinación por despellejar restos animales. Jeffrey empezó a tener extraños pensamientos y sensaciones que no se atrevía a compartir con nadie lo que contribuyó a cortar su conexión con el mundo exterior como ocurre con otros muchos asesinos en serie en las fantasías perversas que recreaba de forma obsesiva se encuentra la motivación que le conduciría hacia el asesinato el propio Dahmer intentó explicar su sensación durante la infancia las sutilezas de la vida social estaban fuera de mi alcance cuando le gustaba algún niño, no sabía por qué sucedía. No podía imaginar ningún plan para ganarme su afecto. Simplemente no sabía cómo funcionaban las cosas entre la gente. Y aunque lo intenté, no pude hacer que el resto de la gente pareciese menos extraña e incomprensible. Y si a Dahmer las relaciones personales durante la infancia le habían resultado difíciles, en el instituto, en el colegio, se convirtieron en un verdadero problema. Lo cierto es que Dahmer no pudo encajar en el ambiente escolar. Había comenzado a consumir alcohol a los 13 años y muchas veces acudía a clase borracho. Se cree que se refugiaba en la bebida para escapar del dolor que le producía reprimir su orientación sexual y sus fantasías siniestras. Su extraña actitud y el abuso del alcohol le pasaron factura. Fue pronto señalado como un bicho raro y se convirtió en una presa fácil para los abusos de cursos superiores. El propio asesino le contó algunos de esos incidentes a Robert K. Ressler, agente retirado del FBI, experto en perfiles criminales, que le entrevistó en profundidad y se convirtió en testigo de la defensa durante el juicio por los asesinatos. En una ocasión, cuando volvía a casa por la noche, tres chicos del último año del instituto le estaban esperando a mitad del camino. Uno de ellos sacó una porra y comenzó a golpearle. Aún así, podía parecer que a Jeffrey no le fue tan mal en el colegio. Sus calificaciones estaban dentro de la media y participó en algunas actividades extraescolares siendo el tenis la actividad a la que se dedicó con mayor constancia. Sin embargo, el joven vivía una dualidad imposible. Quería estar en la sombra, pero a la vez sentía una desesperada necesidad de llamar la atención. John Bagder, uno de sus compañeros de escuela, recuerda cómo en ocasiones un grupo de chicos juntaba dinero para pagar a Dahmer y que éste hiciese un número en el centro comercial Jeffrey simulaba un ataque epiléptico y se ponía a hacer locuras mientras los demás se reían de su comportamiento Pero por regla general Dahmer era un solitario y su alcoholismo le alejaba aún más de los demás aunque al principio se había limitado a acudir borracho a clase, en su último año de instituto llegó a llevar un vaso de whisky al aula. A menudo, esa actitud provocadora le generó conflictos con la dirección del centro escolar. Una prueba de ello fue su gamberrada en la foto del anuario. John Bagder y otro chico se encargaron de la edición anual y convencieron a Dahmer de que entregase una foto suya para ser publicada. Jeffrey se coló entonces en la foto que se tomó con los estudiantes que habían sacado las mejores notas. Como Dahmer no era uno de ellos, al darse cuenta, los miembros de la dirección tacharon su rostro con un bolígrafo. En la foto publicada puede verse un grupo de chicos sonrientes, entre los cuales aparece Jeffrey con una mancha negra por la cara. Fue en esa época cuando empezó a fantasear con practicar actos sexuales con hombres muertos o inconscientes. En una ocasión, vio la noticia de un chico que había fallecido en un accidente de moto y se enamoró de él al contemplar su foto en el periódico local. En sus conversaciones con Robert K. Ressler, Dahmer contó que llegó a acercarse a la funeraria a contemplar el cadáver y se excitó tanto que tuvo que meterse en un baño a masturbarse. A medida que sus fantasías macabras empezaron a ser más intensas, Dahmer se fue aislando de los demás. Tras su detención, Dahmer contó cómo un joven acostumbraba a hacer jogging por la carretera cercana a su vivienda. Entonces empezó a tener una fantasía en la que él esperaba al corredor escondido entre la maleza con un bate. A su paso, Salía con el arma y le golpeaba hasta dejarlo inconsciente para luego poseerlo y llegó al extremo de proponerse intentarlo. Afortunadamente, el día que Damer eligió para hacer realidad su deseo, el joven no salió a correr. Sin embargo, Jeffrey no tardó en mancharse las manos de sangre. Aunque en el colegio Dahmer tenía fama de problemático, en su casa su comportamiento era muy distinto. A diferencia de otros adolescentes, Jeffrey no se rebelaba y no discutía con sus padres. Nada parecía importarle y su pasividad contrastaba con la intensidad de las crecientes peleas de Lionel y Joyce. Dahmer tenía 18 años cuando en 1978 sus padres solicitaron el divorcio. Por entonces, la pareja llevaba tiempo inmersa en una pelea por la custodia de su hijo pequeño, David. Lionel abandonó el domicilio familiar para evitar conflictos y Joyce acabó ganando la custodia. Con el veredicto a su favor, Joyce decidió marcharse de casa con David. Al ser menor, su madre tenía una responsabilidad legal sobre él y se fue dejando a Jeffrey atrás. Debido a la mala comunicación entre sus padres, durante unas semanas del verano de 1978, Jeffrey se encontró solo en casa, sin dinero ni alimentos. Dahmer contó tras su detención que se sintió abandonado por todos y que recurrió más que nunca a sus fantasías. En una de ellas, había imaginado que recogía a un atractivo autoestopista con el que acababa teniendo una intensa y variada relación sexual. Y eso fue precisamente lo que sucedió aquel verano, aunque con un final imprevisto. El día 18 de junio de 1978, Dahmer salió a dar una vuelta con su coche y recogió en la carretera a Steve. Hicks, de 18 años, que hacía autostop en dirección a un festival de música. Jeffrey le ofreció invitarle a su casa a tomar unas cervezas y el chico aceptó. Tras un rato en la vivienda, Stephen quiso marcharse y Dahmer trató de impedirlo. Forcejearon y Jeffrey acabó golpeando al otro chico con una pesa, causándole la muerte. Dahmer, siempre mantuvo que lo único que pretendía era que no se marchase, ya que no deseaba estar deprimido en su casa vacía. Según su versión, le mató por un impulso que no supo o no pudo controlar. Al comprobar que el chico estaba muerto, Dahmer utilizó los conocimientos adquiridos desmembrando animales para descuartizar el cadáver y lo metió en las bolsas de basura negras. Seguidamente, subió los restos a su coche para deshacerse de ellos en algún lugar alejado. Pero por el camino, tras invadir la línea continua, un agente de tráfico le obligó a parar. El policía le realizó una prueba de alcoholimia que dio resultado negativo y le puso una multa por la infracción. Antes de dejarle marchar, le preguntó por las bolsas negras y Dahmer le respondió muy tranquilo que se trataba de basura que no había tenido tiempo de tirar. Al final, los restos de Hicks acabaron enterrados en los alrededores de la casa familiar. Años después, Dahmer los recuperaría y machacaría los huesos, esparciendo el polvillo resultante por el bosque. Durante las semanas siguientes, Jeffrey no dejó de buscar en la prensa local noticias sobre la desaparición del chico, esperaba ser detenido en cualquier momento, pero a medida que fue pasando el tiempo, Dahmer entendió que iba a salir impune de su primer delito. En las conversaciones con Robert K. Ressler, Dahmer le confió que se asustó con el asesinato de Hicks y decidió que algo así no iba a suceder de nuevo, y durante nueve años no volvió a matar. En diciembre de 1978, Lionel contrajo matrimonio con su segunda mujer, Shari Shin Dorsan, y Jeffrey se fue a vivir con ellos. Aunque Lionel no era consciente de la gravedad del problema de alcoholismo de su hijo, quizá porque había preferido ignorarlo, su nueva mujer le planteó que la vida de Jeffrey empezaba a tomar un camino de difícil retorno, mientras que otros chicos de su edad, tenían como objetivo comenzar una carrera profesional, conseguir un trabajo o formar una familia, a ella Jeffrey siempre le pareció totalmente desmotivado. Lionel recurrió la decisión judicial que le había otorgado la custodia de David a su exmujer y ganó, con lo que los dos hermanos pudieron volver a vivir con su padre y su nueva pareja. Tras el asesinato de Hicks, Jeffrey se volvió cada vez más introvertido. Lionel, ayudado por Shari, convenció al mayor de sus hijos para que se matriculase en la Universidad Estatal de Ohio, pero su alcoholismo le impidió completar el semestre. Fue expulsado por falta de asistencia motivada por el consumo de alcohol. El fracaso en la Universidad de Jeffrey marcó un punto de inflexión para su padre. Aceptó por primera vez el problema de su hijo con el alcohol y le planteó dos opciones para seguir viviendo bajo su techo. Debía encontrar y mantener un trabajo o alistarse en el ejército. Viendo que Jeffrey no hacía ningún intento de buscar trabajo y continuaba emborrachándose, Lionel le obligó a alistarse. Estaba convencido de que la vida militar con su disciplina sería buena para su hijo. El 29 de diciembre de 1978, Jeffrey Dahmer se enlistó y en enero del año siguiente se integró en el ejército. Aunque en principio trató de convertirse en policía militar, no lo consiguió y fue transferido a los servicios médicos, lo que le resultó muy útil para completar sus conocimientos de anatomía. Acabó siendo destinado en 1979 a Holder, en Alemania del Este. En contra de lo esperado, el ejército no consiguió acabar con la adicción de Dahmer y tras negarse a participar en un programa de rehabilitación, fue expulsado con deshonor en marzo de 1981. Tras la detención de Dahmer, se pensó que podía ser el responsable de unos asesinatos con mutilaciones cometidos en Alemania en la época en que estuvo destinado en aquel país pero las exhaustivas investigaciones de la policía alemana concluyeron que Dahmer no era el culpable por su parte, él siempre negó su participación en tales muertes el ejército le ofreció un billete de avión a cualquier parte de Estados Unidos y Jeffrey eligió Florida aunque nunca había estado allí y no tenía ningún conocido a quien recurrir estaba cansado del frío, según él, pero no tardó mucho en el destino elegido. Sin dinero ni lugar donde vivir, decidió regresar con los suyos. Incapaz de enfrentarse a su padre, se fue a vivir a la casa de su abuela en West Alice, en los alrededores de la ciudad de Milwaukee. Coincidiendo con la estancia de Dahmer en Florida, apareció el cadáver decapitado de Adam Walsh, un niño de seis años que había sido secuestrado. Sin embargo, Dahmer siempre negó su implicación en los hechos y en el 2007, gracias a las pruebas de ADN, se demostró que el culpable había sido Otis Tull, otro asesino en serie. Acogido por su abuela, Jeffrey decidió buscar en la religión la forma de acabar con sus fantasías perversas. Reprimió sus deseos de contacto sexual y se dedicó a leer la Biblia y a acompañar a su abuela a misa. Durante un tiempo, Dahmer se convenció de que la religión le ayudaría a controlar sus impulsos. Pese a ello, en agosto de 1982 fue arrestado por embriaguez y conducta desordenada en la Feria Estatal de Wisconsin, delito por el que fue multado con 50 dólares. En esa ocasión y en los posteriores encontronazos de Jeffrey con la justicia, fue Lionel quien pagó las multas. Algunos años después, en septiembre de 1986, volvió a ser arrestado, esta vez por masturbarse en público delante de dos menores. Fue acusado y condenado a un año de libertad vigilada. Por entonces, Dahmer había conseguido un trabajo poco especializado en una fábrica de chocolates, la Ambrosia Chocolate CO, donde permaneció hasta poco después de su arresto definitivo. Jeffrey intentó explicar alguna vez la razón por la que volvió a matar de nuevo. Según él, el detonante fue una nota que recibió de otro hombre mientras estaba en la biblioteca. El desconocido le invitaba a practicar sexo en el baño del edificio. Aunque Dahmer no acudió a la cita, la propuesta activó sus fantasías, algo que, según los psicólogos, sirvió para crear el marco en el que Jeffrey podría buscar contactos sexuales con hombres. A partir de entonces, Dahmer se dedicó a visitar las saunas gays de Milwaukee. Como era incapaz de relacionarse de forma normal con sus parejas ocasionales y lo que en el fondo deseaba era tener una experiencia similar a la necrofilia, comenzó a drogar a sus compañeros sexuales. El control físico sobre sus amantes inconscientes le permitía cumplir sus fantasías de dominación. Sin embargo, pronto se extendió el rumor de sus prácticas portales locales y se le acabó impidiendo la entrada. Damer encontró entonces otro escenario que le proporcionó la intimidad suficiente para realizar sus fantasías, el Hotel Ambassador de Milwaukee. El 15 de septiembre de 1987, Damer conoció a Stephen Tuomi de 25 años en un bar de ambiente le propuso seguir bebiendo en una habitación de hotel y el joven aceptó. A la mañana siguiente, Dahmer se despertó después de haber perdido el conocimiento a causa de la combinación de alcohol y drogas ingeridas durante la noche anterior. En la cama también yacía el cuerpo inerte de Stephen Tommy. Aunque Dahmer siempre mantuvo que no recordaba haberle tocado, en algún momento de la noche debió de golpearle hasta causar la muerte. Sin perder la sangre fría, fue a una de sus grandes almacenes que estaban frente al hotel, compró una maleta grande, metió allí el cadáver e hizo que el Botones le ayudase a llevarla hasta la calle. Entonces paró un taxi. Mientras le ayudaba a colocar su pesado equipaje en el maletero, el taxista llegó a preguntar si llevaba un muerto allí dentro. Cuando Dahmer le contestó que así era, los dos se rieron. Una vez a salvo en el sótano de la casa de su abuela, Dahmer procedió a tener relaciones sexuales con el cadáver antes de deshacerse de él para siempre. Los restos de Stephen Tommy nunca fueron recuperados. En sus entrevistas con Robert K. Ressler, Dahmer admitió que, al igual que le había sucedido con Hicks, se asustó al ver las consecuencias de sus acciones, sobre todo porque en ninguno de los dos casos había planeado cometer un asesinato. Pasaron unos meses hasta que Dahmer decidió volver a matar. Esta vez, el escenario fue la casa de su abuela. James Dockstator, de 14 años, y Richard Guerrero, de 25, fueron sus siguientes víctimas en enero y en marzo de 1988, respectivamente. Parece ser que ambos los conoció en el Club 219, un bar gay, y que a los dos los drogó antes de estrangularlos. Entonces, la abuela de Dahmer, harta de los ruidos que hacía su nieto y sus amigos y de los espantosos olores que provenían del sótano, obligó a Jeffrey a buscar un nuevo alojamiento. En septiembre de 1988, Jeffrey se mudó a un apartamento en el 808 North 24 Street. Necesitaba un sitio donde poder hacer lo que quisiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. El 26 de septiembre de 1988, un día después de haberse mudado a su nueva vivienda, Jeffrey Dahmer intentó abusar sexualmente de un menor le ofreció 50 dólares a un chico de 13 años de origen laoiciano por acompañarle a su apartamento y posar para hacerle unas fotografías. Una vez allí, consiguió que el chico se desnudase parcialmente, le ofreció una bebida con tranquilizantes disueltos y le tocó de forma inapropiada. El chico no llegó a perder el conocimiento y, asustado por el cariz que tomaban las caricias de Dahmer, acabó marchándose. Algunas fuentes sitúan el incidente en una habitación del embasador y otras afirman que sucedió en el nuevo apartamento de Dahmer. En cualquier caso, lo que resultó probado es que, con posterioridad, la víctima de apellido Sitan era el hermano mayor de otro chico que años después se convertiría en una de las víctimas mortales de Dahmer. Cuando el chico regresó a su casa... Todavía bajo el efecto de los narcóticos, les contó a sus padres lo sucedido y ellos lo llevaron al hospital, donde se comprobó que había sido drogado. Seguidamente, presentaron una denuncia en la comisaría. El 27 de septiembre, la policía detuvo a Dahmer en la fábrica en la que trabajaba, acusado de abuso de menores y asalto en segundo grado. Tras declararse no culpable. Jeffrey recuperó la libertad después de que su padre pagara una fianza de 2.500 dólares. El juicio quedó fijado para mayo de 1989. En enero de ese mismo año, Dahmer, que había contratado al abogado Gerard Boyle para su defensa, cambió su declaración. Era culpable, sí. Había querido tener relaciones con el chico, pero creyendo que era mayor de edad. Un par de meses después, mientras esperaba la celebración del juicio, Dahmer asesinó a Anthony Sears, de 24 años. Jeffrey había conocido al joven Sears en un local de ambiente llamado La Cage Ox Falls. Sears era un atractivo hombre afroamericano que quería ganarse la vida como modelo, Dahmer le ofreció dinero para posar para él y lo llevó a la casa de su abuela, donde se había refugiado de forma temporal mientras esperaba la celebración del proceso judicial que tenía pendiente. En el sótano le drogó con una bebida en la que había disuelto píldoras para dormir y, en cuanto estuvo inconsciente, le estranguló. A continuación, sodomizó el cadáver y tomó fotografías Polaroid del cuerpo desmembrado. Según Annie Schwartz, autora del libro The Man Who Could Not Kill Enough, Dahmer conservó la calavera de Sears durante dos años. Para evitar que llamase la atención, la pintó de gris, simulando los modelos de plástico usados por los estudiantes de medicina. Y llegó la fecha fijada para el juicio. En ese momento, nadie sospechaba que el acusado de agresión sexual Jeffrey Dahmer era en realidad un asesino despiadado. Durante el juicio el ayudante del fiscal del distrito Gail Shelton pidió al juez William Garner una condena de al menos cinco años para la acusación. La declaración voluntaria de culpabilidad de Dahmer no resultaba sincera. Su percepción era que, bajo una apariencia falsa de cooperación y voluntad de enmienda, se escondían profundos problemas psicológicos de los que Dahmer no quería o no podía ser tratado. La argumentación de la defensa se basaba en el testimonio de tres psicólogos que habían examinado al acusado y cuyas conclusiones fueron que éste, además de ofrecer resistencias, era manipulador y evasivo por eso recomendaron que fuera hospitalizado y tratado psiquiátricamente. El abogado de la defensa utilizó las conclusiones de la evaluación psicológica para argumentar que su cliente no necesitaba ir a prisión. Debía ser internado en un hospital donde se pudiese tratar su enfermedad mental. Además, señaló que no se trataba de una agresión sexual múltiple, ya que no había cometido actos similares en el pasado. Gerald Ball estaba convencido de que se había conseguido detener a Dahmer antes de que hiciese un daño irreparable a otra persona. El propio Dahmer dio su versión al juez sobre lo sucedido, culpando a la bebida de sus actos. Con la distancia que da el paso del tiempo, asombra la capacidad del asesino para esconder o disfrazar su verdadera naturaleza. Durante la vista, Habló del terrible error que había cometido y explicó que serviría para encauzar su vida en la dirección correcta que el abuso del alcohol lo había puesto en peligro. Pidió al juez que no le privase de su trabajo en la fábrica de chocolate del que se sentía orgulloso prometiendo que no volvería a infringir la ley. Jeffrey Dahmer resultó tan convincente que, pese a que el 23 de mayo del 89 fue declarado culpable, la pena que se le impuso fue de cinco años de libertad condicional y un año de cárcel, pero en régimen abierto, lo que le permitía continuar con su trabajo durante el día y pernoctar en prisión. Dahmer cumplió solo diez meses de su sentencia. El juez recibió una solicitud de indulgencia del condenado y decidió concederle la libertad. Y lo hizo pese a haber leído una carta de Lionel Dahmer el padre de Her, Jeffrey, en la que éste le rogaba que no se le concediese la libertad a su hijo sin antes obligarle a recibir tratamiento psiquiátrico. En su libro, Lionel relata que había dejado de creer que sus esfuerzos pudiesen salvar a su hijo. Había percibido que a Jeff le faltaba algo, lo que llamamos conciencia, que había muerto o nunca había llegado a existir. Tras su excarcelación, Dahmer volvió a casa de su abuela, pero no tardó en encontrar un nuevo lugar al que mudarse. El apartamento 213 pronto se transformó en la particular Casa de los Horrores de Jeffrey Dahmer. El 213 era uno de los 36 apartamentos del edificio Oxford en el 924 de North 25 Street, en un barrio de población mayoritariamente afroamericana. Jeffrey Dahmer se mudó a su nueva residencia el 14 de mayo de 1990. Entre las cuatro paredes del 213, el impulso homicida de Dahmer tomó su empuje. Su vivienda le dio la intimidad suficiente para llevar a cabo un todas sus fantasías perversas, que incluían convivir con cadáveres a los que utilizaba para su gratificación sexual, comer la carne o las vísceras de sus víctimas e inyectar ácido muriático en los cráneos de hombres inconscientes para, según él, crear zombies que satisfacieran sin quejas todos sus deseos sexuales. En un periodo de 15 meses, acabó con la vida de 12 jóvenes la mayoría de ellos afroamericanos aunque se podría pensar que para Dahmer la cuestión racial tenía alguna importancia la realidad era que vivía en un barrio pobre de Milwaukee y sus vecinos eran principalmente hombres de color al contrario que la mayoría de asesinos en serie que suelen ser interraciales es decir, matan a gente de su misma raza Jeffrey escogía a sus víctimas sin preocuparse por el color de su piel. En junio de 1990, Dahmer se llevó a su casa a Eddie Smith, de 28 años, al que había conocido en un local gay de Phoenix Bar. Una vez en el apartamento, mezcló una droga en su bebida y cuando cayó inconsciente, le estranguló. El atractivo hombre afroamericano, inauguró la serie de asesinatos que se producirían en el número 213. El modus operandi de Jeffrey Dahmer consistía en acudir a bares de ambiente, donde se sentaba solas con su copa, rechazaba las proposiciones que le solían hacer hasta que aparecía alguien que le gustaba. Entonces le proponía ir a su apartamento y seguir la fiesta o se hacía pasar por fotógrafo y ofrecía al elegido dinero por dejarse fotografiar. Aunque encontró a muchas de sus víctimas en la comunidad gay, no todos los que fallecieron a manos de Dahmer eran homosexuales. Como otros asesinos oportunistas, Jeffrey estaba siempre al acecho de posibles presas. En una ocasión, recogió en una parada de autobús a un joven de Michigan que estaba de visita en la ciudad, Damer detuvo su coche y le convenció para que le acompañase a su casa. No se volvió a saber de él. Con independencia de orientación sexual de los jóvenes que seguían a Damer hasta el apartamento 213, el resultado final siempre era el mismo. Nada más franquear la entrada del apartamento, la personalidad de Damer sufría una transformación. Pasaba de mostrarse amable y educado a ser dominante y agresivo. Según Robert K. Ressler, el control que conseguía tras cerrar con llave el apartamento era lo que lo excitaba sexualmente. De inmediato, inducía a sus víctimas a consumir una bebida alcohólica con una droga que les hacía perder el conocimiento, momento que aprovechaba para practicarle sexo oral estrangulándolos tan pronto como parecía que iban a salir de su sueño profundo. Normalmente, se tumbaba sobre el cuerpo del hombre desmayado y escuchaba los latidos de su corazón. Así aprendió pronto a reconocer los signos de que la víctima estaba saliendo del coma inducido por la droga, ya que su respiración aumentaba de ritmo y se entrecortaba. Tras el asesinato, Dahmer siempre tenía una relación sexual con el cadáver luego procedía a desmembrarlo colocando los cuerpos en estudiadas posturas que después fotografiaba además solía conservar en la nevera sus partes favoritas como la cabeza, el corazón o el pene durante un tiempo conservaba los cadáveres en la bañera recubiertos de hielo para poder disfrutarlos cuando regresaba de trabajar Dahmer quería compañeros silenciosos que no le negasen sus deseos y sobre todo, que no le rechazaran. Pronto, la gratificación que le proporcionaban los cadáveres no fue suficiente y necesitó abrir los cuerpos en canal y masturbarse con sus vísceras. El siguiente paso fue comer la carne de sus víctimas que conservaba en el congelador. Deshacerse de los cadáveres resultaba más complicado. Dahmer experimentó con diferentes tipos de ácido para reducir los cuerpos, pero el proceso de descomposición emanaba un espantoso hedor, y los vecinos se quejaban del terrible olor con frecuencia. Aunque se han realizado muchos análisis de las patologías mentales que sufría Dahmer, sus parafilias parecen responder en última instancia a su necesidad de control. Todo, las fotografías de los cuerpos, la conservación de sus restos como trofeo y el consumo de su carne, era para Dahmer una forma de dominación, de tener un control absoluto sobre sus víctimas. Ressler opina que el hecho de intentar convertir a sus víctimas en zombis sexuales era el sumum de ese control y la solución que buscaba Jeffrey para dejar de matar. Para él, Dahmer era un asesino mixto, es decir, presenta características de los asesinos organizados, ya que perpetraba sus crímenes de manera metódica y se esforzaba por ocultar los cadáveres, y de los desorganizados, que suelen sufrir algún tipo de enfermedad mental que los lleva a actividades como la necrofilia, y el canibalismo. Lo que muchos expertos creen es que Dahmer, a diferencia de otros asesinos sádicos, no disfrutaba torturando a la víctima, contemplando su terror. Para la mayoría de ellos, termina con la muerte de su presa, el juego. Pero en el caso de Jeffrey, ese era el momento que estaba esperando. La violencia era el paso necesario para poder acceder a un cadáver con el que satisfacer sus pulsiones sexuales. Solo en una ocasión, una de sus víctimas estuvo a punto de escapar. El 26 de mayo de 1991, una vecina de Dahmer llamó a la policía para alertar que había visto a un menor asiático desnudo en la calle, escapando de un hombre blanco. Cuando la patrulla llegó, se encontraron a un incoherente Conerac tanzofone de 14 años, al que atendían dos chicas jóvenes. El hombre blanco, educado y tranquilo, llegó poco después y explicó a los agentes que el muchacho era su novio y que tenía 19 años. Había abusado del alcohol y las drogas y todo se había descontrolado. Los agentes le creyeron y lo acompañaron de vuelta al apartamento pese a las protestas de las jóvenes, que aseguraban que Conerac era menor y que estaba asustado. Una vez en el interior del 213 y pese al espantoso olor que emanaba del piso, los agentes se abstuvieron de investigar la vivienda. Si lo hubiesen hecho, podrían haber visto el cuerpo de Tony Hughes descomponiéndose en el dormitorio. Se marcharon dejando al menor, incapaz de articular nada con sentido, sentado en el sofá al lado de Jeffrey Dahmer. Conerac había conseguido escapar pese a haber sido drogado y sodomizado, y a que Dahmer le había inyectado ácido en la base del cráneo para convertirle, según él, en zombi. Una vez que los agentes de policía desaparecieron, el menor fue estrangulado. Cuando se supo la verdad de los crímenes del apartamento 213, los agentes que obligaron a Konerak a volver con su asesino fueron suspendidos. La actuación policial suscitó la cuestión de si había existido prejuicio racial en la conducta de los agentes, ya que Dahmer era uno de los pocos blancos en el vecindario de color y su versión había sido creída de forma automática, pese a los testimonios de las testigos afroamericanas. Para Robert K. Ressler, lo que sucedió con aquellos oficiales se explica por la falta de una instrucción específica que les hubiese permitido detectar que estaban delante de un asesino en serie. La máscara de Jeffrey Dahmer consiguió engañarlos, pero por entonces el análisis conductual aplicado al crimen no se había extendido a todos los cuerpos policiales. Además, entre 1989 y 1991, el periodo en el que se produjeron la mayoría de los asesinatos, tampoco se sabía que un asesino en serie estuviese operando en la ciudad. Y como la mayor parte de las víctimas de Dahmer provenían de los márgenes de la sociedad, sin raíces familiares, conductas criminales o vidas itinerantes, sus desapariciones no fueron detectadas con facilidad. Matt Tuner, 20 años, Jeremiah Weimer, 23 años, Oliver Lacey, 23 años y Joseph Bradehoff, 25 años, son las últimas víctimas de Dahmer. El asesino había acelerado el ritmo y a finales de julio de 1991 estaba acabando con un hombre a la semana y entonces. A finales del mes de julio, Dahmer se equivocó en la elección de su siguiente víctima. A Tracy Edwards, de 31 años y heterosexual, se le buscaba en Mississippi por la agresión sexual a un menor. No era precisamente inocente, pero aún así, después de escapar de Jeffrey Dahmer, confesó que al mirar a los ojos del asesino, había visto el abismo. Una tarde... Damer, al que conocía de vista, le invitó a tomar unas copas en su casa antes de salir de juerga. Lo primero que llamó la atención de Edwards fue que, una vez en el apartamento, la personalidad de su anfitrión cambió de forma radical. Eso, sumado a que la bebida que le había dado estaba produciendo un efecto extraño, hizo que decidiera marcharse. Damer sacó entonces unas esposas y amenazó a Edwards con un cuchillo de grandes dimensiones. Sin embargo, su víctima, que luchaba por no caer inconsciente, se resistió a dejarse encadenar. Tras una larga negociación en la que Dahmer trató de convencerle de que se rindiera, alegando que así su fin sería rápido, sólo una de las esposas acabó en la muñeca de su invitado. Un rato después, Edwards vio la habitación de Dahmer y se quedó horrorizado ante las fotos Polaroid de los cuerpos desmembrados y el cráneo que le enseñó su anfitrión. Sabía que si acababa esposado, su vida no valdría nada. Pero aprovechando que a Dahmer también le estaba haciendo efecto el alcohol consumido, Edwards consiguió escapar del apartamento. Al salir a la calle, se topó con una patrulla de policía y acabó convenciendo a los agentes de que echasen un vistazo en el apartamento 213. Nada más al abrir la puerta de la vivienda, los agentes se percataron del terrible olor que salía de su interior. Tras informarse a Dahmer de la denuncia de Edwards, este se ofreció a ir a buscar la llave de las esposas. Existen varias versiones de lo sucedido a partir de este punto. En la más extendida, el agente acompañó a Dahmer hasta su habitación y allí descubrió fotografías de diversas fases del proceso de desmembramiento de sus víctimas. Mientras tanto, su compañero inspeccionó la nevera y la encontró vacía salvo por una caja, en cuyo interior halló una cabeza humana. Por fin, el 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer fue detenido. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los estados norteamericanos, en Wisconsin existe la posibilidad de declararse culpable, pero por enajenación mental, y eso fue lo que declaró Jeffrey Dahmer en el juicio que comenzó en enero de 1992. Así, el proceso se transformó en en un juicio de la salud mental del acusado. Aunque asesinó a 17 jóvenes, fue juzgado solo por 15 de los crímenes, aquellos de los que se encontraron pruebas. Durante el juicio se extremaron las medidas de seguridad. Las minorías estaban especialmente sensibilizadas porque, a pesar de que la mayoría de las víctimas habían sido afroamericanas, solo había un miembro del jurado afroamericano. Además, el componente dantesco de los crímenes de Dahmer atrajo una masiva atención periodística. Como dice Robert K. Ressler en su libro Asesinos en Serie, era como si Dahmer se hubiera adueñado de todo el horror de los asesinatos sexuales y en serie de los 25 años anteriores, condensándolos todos en sí mismo. El abogado de Dahmer volvió a ser... Gerard Boyle, quien ya le había defendido en su primer juicio por agresión sexual. Como Jeffrey, en contra de su opinión, había decidido declararse culpable por enajenación mental para tratar de acabar en un hospital psiquiátrico en lugar de una prisión, todos los esfuerzos de la defensa debían ir encaminados a demostrar la locura de su defendido. Por ello, la principal baza de Boyle fue utilizar los actos de necrofilia y canibalismo para así convencer al jurado de que estaban ante un enfermo mental que no podía controlar sus impulsos. La acusación encabezada por el fiscal del distrito, Michael McKean, contraatacó para demostrar su tesis de que los asesinatos habían sido meticulosamente preparados por un hombre que a veces controlaba sus impulsos homicidas y otras veces no utilizó las declaraciones del propio Dahmer durante los interrogatorios policiales en las que confesaba sentir arrepentimiento por lo que había hecho y haber sentido temor de que llegaran a detenerlo. En febrero de 1992, el jurado de la sala presidida por el juez Lawrence C. Graham encontró a Jeffrey Dahmer cuerdo y, por tanto, culpable de los 15 cargos de asesinato. Fue condenado a quince cadenas perpetuas. Tras escuchar el veredicto, Jeffrey Dahmer se dirigió a la sala y con voz clara leyó su declaración final. En ella afirmaba que deseaba la muerte y que sus crímenes nunca estuvieron motivados por el odio racial. Terminó alegrándose de ir a un lugar donde no podía hacer más daño. Jeffrey Dahmer fue encerrado en prisión, la Columbia Correctional Institution, en Portage, Wisconsin. Allí se convirtió en cristiano renacido y entabló amistad con el predicador Roy Radcliffe, autor del libro acerca de su conversión al cristianismo, Dark Journey, Deep Grace, Jeffrey's Dahmer Story of Faith. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer murió. Tras recibir una paliza a manos de otro interno llamado Christopher Scarver, mientras ambos realizaban trabajos de limpieza, existe el rumor de que el cuerpo de Jeffrey Dahmer no presentaba las heridas que hubieran sido lógicas en el caso de que hubiese tratado de defenderse. Por eso, muchos creen que Dahmer, que había pedido de forma voluntaria incorporarse a los trabajos con otros presos, sabía que en un momento u otro, iba a ser atacado y que cuando sucedió se dejó matar. El edificio de los apartamentos Oxford fue demolido. Aunque existían planes para construir un jardín en memoria de las víctimas del apartamento 213, en la actualidad sigue siendo un solar vacío rodeado de una verja metálica. Nada indica que allí estaba la casa de los horrores de Jeffrey Dahmer. Hasta aquí llegamos con este largo capítulo, con esta historia tan terrible acerca de este asesino serial, no solamente enigmático, pero tan incomprensible. Es una historia cruda, es una historia difícil de contar y por supuesto que nos hemos tomado el tiempo para hacerlo. Yo me despido y los espero en la próxima entrega, en la quinta, el capítulo 5 de la tercera temporada de mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres. Hasta la próxima.